0: Thank mm -hmm. you. Welkom by ons ochendbijeenkomst, ons ochenddienst en dan ook een speciale woord van welkom aan al die RSG luisteraars wat via die radio of die internet by ons ingeskakel is vandag. Dit is recht af my voorrecht om, om jylle te verwelkom. Ons het nou geleentheid om die here te loof en te prijs en sy naam groot te maak en ons gaan die bekende lied sing Hoe groot is ons God? In verochendse boodskap is my focus heeltemaal weg van wat, wat ek noem prestatiegedrewe christenskap. Nou met prestatiegedrewe christenskap bedoel ek dat ons as christene goeie dinge doen, maar dan dikwels met die verkeerde motief. Prestatiegedrewe christenskap is bijvoorbeeld wanneer ons ons vertrouwe plaas in dit wat ons vir die Heere gedoen het, in plaas van om ons vertrouwe te plaas in dit wat Jesus reeds vir ons op Golgotha gedoen. So ons gaan ons vir oog die klem plaas op alles wat Jesus kom doen het, toe hy op aarde was. Eerstens wat hy vir die mensdom in die algemeen kom doen het, en die enorme verskil wat dit aan ons allemaal sy dag tot dag levens gemaakt het, en tweerens gaan ons focus op wat ek noem die godelike uitreel wat op Golgotha plaas gevind het tussen God en ons, en die fenomenale voordele wat dit vir ons as kinders van ons hemelse vader inhou. So, eerstens wat hy vir die mensdom in die algemeen kom doen het, dit dinge wat my so opgewonde maak. Daar bestaan by my geen twyfel dat Jesus in die geschiedenis van die mensdom, seker die grootste persoon, die grootste virgier was, wat ooit geleef het. Nou ek besef dat dit vir sommige mense na radikale stelling mag klink, maar as het allerredes waarom ek het sê, Het jy al dan gedink dat met Jesus' geboorte het selfs die manier waarop tyd aangeduid word, vanner? Seder sy geboorte meet die jylle wereld tyd in voor Christus en na Christus. En waar jy ook al vandag in die wereld de Koran sal koop, of dit nou New York in die VSA is, of dit New Delhi in Indie is, of dit Kakemas, Kaapstad of Woester in Zuid-Afrika is, Daar sal boe aan elke blad sy staan, 5 mei 2013. Met ander woorde, wat het vir ons sê, is, dit 2012 jaar, 4 maande en 5 dae na die geboorte van Christus. Nou, dit is eindelijk een krachtige getuienis, dat Christus eenvoudig die centrale plek in alles kom inneem. Het een paar voorbeelde. Die wereld voor Christus was wereld zonder hospitale, Het was een wereldsone respect vir die waarde van lewe self. En Jesus het toegekom, en hy kom inspireer sy volgelinge met die volgende opdrag. en hy sê vir hulle, hulle moet na die siekes omsien. En voortspreidend hieruit het hospitale ontstaan, en dis ook waarom hospitale sy van vanuit die staanspore kruis was. Hier die opdracht van Jesus aan sy volgelinge, om na die siekes om te sien, het ook een passie en een eiwer by christene soos Florence Nightingale en andere ontketen en hulle toe die pionierswerk gedoen wat door die ontstaan van die verpleegprofessie geleid het. Een van die grootste humanitaire bewegings van alle tyde, die internationale rooikruis, is dier christene begin nadat hulle ook dier die opdrag van Jesus geïnspireerd is. Nog een voorbeeld, voor die komst van Jesus was slavernij, algemene praktijk en talle werelddele. Maar na Jesus' geboorte en sy leven op aarde, is slavernij uitgeroei dier die onvermoeide pogings van toegeweide volgelinge van Jesus soos Wilberforce, Livingston en andere. Voor die komst van Christus was lewe selfs in die Griekse en in die Romeinse beskavings, goedkoop. Babas, wat met fysieke gebreke soos blindheid gebore is, is eenvoudig gelos om door te gaan. In die Griekse wereld is blinde babas dikwils na alle geboorte eenvoudig in die see gegooi. Mense wat later tydens hulle leven blind geword het, het slawe geword. Mysies wat later in hulle leven blind geword het, het noodgedwongen in prostitutie belang. En toe kom Jesus, en hy het een totaal ander benadering gehad. Gedierende sy tyd op aarde het hy besondere empathie en meeleving met siekes en blindes getoon. En in sy bedieningstyd die op aarde het hy talle blindes genees, soos bijvoorbeeld die bekende geval van die blinde Bartomeus in Marcus 10. In die 19e eeuw het Louis Breil ook een toegeweide volgelang van Jesus. Hy het sy sig reeds op driejarige ouderdom verloor. Hy het toegekom en die eerste alfabet ontwikkel wat blindes in staat gestel het om met hulle vingers te kon lees. Kom ons kyk vannig na die inpak wat Jesus op onderwijsgebied gehad het. Die eerste universiteite in die wereld het ontstaan uit die kloostersendingscentrums wat die hele Europa gedierende daardie era bedien het. Die eerste universiteitsdocente ter wereld, was die monneke wat boeken versamel het, bibliotheke opgebouw het, manuskrypte gekopieerd. Talle beroemde universiteite het as christen skole begin, dit sluit in hoog aangeskrewe akademiese instellings soos Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Cambridge, Heidelberg en andere. Waarschijnlijk een van die grootste ontdekkings op akademiese gebied, was Gutenberg sy uitvinding van die drukpers. Nou, Gutenberg was ook een toegeweide volgeling van Jesus. En die eerste boek wat ooit gedruk is, was die Bijbel. Die fenomeen van onderwijs vir die massas, het ook sy ontstaan in die Christendom gehad. Voor die geboorte van Christus, het die Grieke en die Romeine, glad nie formele onderrug aan vrouwe en meisies gegeen nie, slechts seens van die bevoorrechte stand, het toegang tot formele onderrug gehad. En toe kom Jesus, en hy geef vir sy volgeling een opdracht, een baie eenvoudige opdrag en hy sê vir hulle, Gaan jyn, maak disciples van alle nazies, en leer hulle. Nou geinspireer dier hierdie woorde van Jesus, leer hulle. Het die Christendom toe as het ware een revolusie veroorzaak, dier onderwijs vir alle klasse en alle geslachte toegankelijk te maak. En dit het later daartoe gelei, dat Sint Augustinus, belangrike vir in die geskiednis, hy die opmerking gemaakt, dat christen vrouwe selfs beter opgevoed was as heidense mannelike filosofe. Die meeste tale in die wereld is vir die eerste keer hier christen sendelinge op skrif gesteld. Die eerste boek in die meeste tale was die bybel. Die christen van die 19e eeuw was verantwoordelik vir die plant van talle skole in Afrika, Asie, as ook in die Zuidse eilande en so doen 10.000 mense toegang tot onderwijs gekry, selfs in die meest ver afgelewe oorwoude. Op die manier het talle stamme, wat nooit voor in een geskrewe taal gehad het nie, die geskenk van geletterdheid ontvang. Jesus' invloed op die restaurantweze, baie interessant, die eerste restaurant ter wereld is geinspireer dier die woorde van Jesus in Matthäus 11 vers 28, waar hy sê, kom na my toe, amal wat vermoeid en belas is, en ek sê julle ris geë. Nou die restaurant was in Parijs, Frankrijk, en die woorde van Jesus was in groot vet letters buiten die ingang van die restaurant opgesit, en dit was dan ook die eerste restaurant waar maaltuie in een aangename, rustige omgeving en atmosfeer geniet kon word. Om op te som, in die antieke wereld, het die leringe van Jesus een einde gebring aan babamoord, vrouwe is bevry, vrouwe slavernij is beëindig, hospitale is opgerig, die verpleegprofessie het gestalte gekry, en skole het ontstaan. In die middeleeuwe het die Christendom bibliotheke, colleges en universiteite opgerig. En in die moderne era het Christendom onderrug die wetenskap bevorder, politieke, sociale en ekonomise vrijheid bevorder. En het was ook die grootste inspiratie vir die uitmuntende prestaties op die gebied van kunst, muziek, literatuur en architectuur. Nou hier is maar een paar van die wonderlike dinge wat op aarde gebeur het voortspreitend uit Jesus' komst hierin. As ek dink oor al die dinge is ek rechtig in my hart oortuig dat geen ander filosofie, geen geloof, geen nasie die wereld so positief verander het as wat Jesus Christus en sy getrouwe volgelinge gedoen het nie. Nou tweedends wil ek die focus plaas op die, kom ons noemde, die godelike uittril wat op Golgotha plaasgevind het tussen God en ons, en dan ook op die fenomenale voordele wat dit inhoud vir ons as Godse kinders. As ons gaan kyk in Johannes 19 vers 30, dan was die laaste woorde van Jesus aan die kruis was gewees, Dit is volbring. Nou eindelijk was dit net een woord wat Jesus gesê het, net voordat hy sy laaste as om uitgeblaas het, en die woord was tetelestai. Nou ek is, ek is baie lief vir hierdie woord, dit is een woord wat my jylle leven, my jylle bediening verander het. Nou die woordkie tetelestai beteken om tot die einde te bring, of dit beteken om uit te voer, of om te volbring, of om te voltooi, of om te betaal. In die tyd toe Jezus op aarde was, het verskye mense dikwils die woord gebruik. Slave het bijvoorbeeld die woord gebruik wanneer hulle eenaars van hulle taak gegeet en hulle teruggekeer het om te kom rapporteer dat hulle die taak succesvol afgehandel het. Kunstenaars het ook dikwils die woord gebruik. Wanneer een kunstenaar sy kunstwerk voltoo het, het hy teruggestaan, die werk vanaf een afstand betrag en dan gesê, Tetelestae. En daarmee het hy aangeduid dat hy tevrede is met sy werk en dat die kunstwerk voltooi is. Die woord is ook door handelaars gebruik. As iemand een item by een handelaar gekoop het, en die artikel oor een klompie maande afbetaal het, het die handelaar na betaling van die laatste paie die woord, Tetelestai, op een brief of een nota geskryf, en het aan die koper oorhandig. En dit het dan beteken, dat die skuld ten volle vereffen was. As hy vol van hierdie kruiswoorde van Jezus, toe hy gesê het, Tetelestai, dit is volbring, so dinge vir jou en vir my as wedergebore gelovig vir ons as kinders van ons jimmelse vader, nooit weer die selfde wees nie. Kom ons kyk gewoon na wat op Golgotha gebeur het. Net nadat Jesus gesê het, dit is volbring, het hy sy laaste asem uitgeblaas. En een van die meest betekenisvolle dinge wat gebeur het, die oomlik toe Jesus aan die kruis gesterf het, was dat die voorrangsel van die rodese tempel in Jerusalem van boe na onder geskeer het. Nou, hierdie voorhangsel het iets gesymboliseer. Dit het vir geslachtelang die verweidering tussen God en mens, wat weens die sondeval ontstaan het, gesymboliseer. Nou, hoewel God weens die mense sondige toestand nie anders kon, as om hierdie verweidering vir een lang tyd te handhaaf nie, het die Heere nogthans die voorhangsel veracht, amper soos een gevangenis, hy seldeer veracht, Juist omdat het die verweidering tussen hom en die mense wie hy na sy eie beeld geskap het gesymboliseer het. En die oomlik toe Jesus, die lam van God wat die sondes van die wereld sal so kom wegneem, die oomlik toe hy aan die kruis geslag is, het God nie oomlik geaarsel nie. Hy het self die voorhangsel van Bona ondergeskeer en so is die mens in Christus weer met God die Vader herenig. Daar twee tuine in die Bijbel waarin werkelijk epochmakende gebeuren afgespeel het. Die eerste tuin is die tuin van Eden. Nou in hierdie tuin, jylle ken die story, in hierdie tuin het God vir die eerste Adam een eenvoudige opdracht gegeen en vir hom gesê dat hulle van al die boom in die tuin mag eet, maar dat hulle van die boom van kennis van goed en kwaad nie mag eet. Maar die eerste Adam het een, wat ons kan noem een rebellse hartsgesintheid geopenbaar En hy het, as het ware, met sy gesintheid en met sy dade, het hy vir die Heere gesê, Vader, nee, nie, jy wil nie, maar my wil geskiet. En dit het, soos ons weet, geluid door die sondeval, en ook die verweidering wat ontstaan het tussen God en mens. Maar dan was daar een ander tuin, en dit was die tuin van Gethsemanie. En hier so die laatste Adam, Jesus Christus, heel te die teenoorgestelde hartsgesintheid en oor sy vader geopenbaar. En hy het gesê, vader, Nogtans nie my wil geskiet nie, maar jy wil geskiet. Dit het tot gevolg gehad, dat ons vandag weer in die intieme, persoonlijke, liefdesverhouding met God kan staan. Dit is waar na Paulus verwijs is in Romeine 5 vers 19 van ons sê, want soos deur die ongehoorzaamheid van die een mens, baie tot sondaars gestel is, soos sal ook dier die gehoorzaamheid van die een, baie tot rechtverdig is gestel word. Een wonderlijke waarheid. Nou ek wil nou, In die volgende klompie minuut met julle een paar gedagtes deel oor hierdie merkwaardige uitreil ooreenkomst wat aan die kruis tussen Jesus in ons plaasgevind het en ook een paar dinge sê oor die enorme voordele wat het vir ons as kinders van ons hemelse vader inhoud. Nou, ek ga nou in meer detail daar praat, maar ek wil vooraf hierdie uitreil ooreenkomst in kort opsom door te sê dat Jesus aan die kruis al die nadelige gevolge van ons ongehoorsaamheid en sonde op homself geneem het sodat al die positieve gevolge van sy totale sondeloosheid en gehoorzaamheid aan die Vader aan ons beskikbaar gemaak kon word. Nou kom ons kyk na die eerste aspek van hierdie uitruiltransaksie. Eerstens, Jesus is gestraf sodat ons vergewe of vry gesprek kan word. Dit is een merkwaardige waarheid. Dit is al ongeveer 700 jaar voor die gebeurde op Golgotha, waar die profeet Jesaja hierna verwijs het, en hy, hy skryf, en hy sê, maar hy, dit is nou Jesus, is terwille van ons oortredinge ter wille van ons ongerechtighede is hy verbreisel, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Een tweede aspekt van hierdie uitreldtransaksie, Jesus het sonde geword, so ons kan word die gerechtigheid van God in Christus. In 2 Korinties 5 vers 21 lees ons, dan skryf Paulus, want hy, dis God die Vader, het om, dis Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so ons kan word gerechtigheid van God in om. Nou, om die verrijkende implikatie van hierdie skrifgedeelte recht te verstaan, moet ons die sonde offer, wat die sonde in die oud testament onder die lefitise wette moes bring, ons moet dit verstaan. En wanneer iemand in die tijd gesondig het, moes hy een geskikte offer dier bring, of een skaap, of een bok, of een bil, wat die geval ook al mag wees. En hoe belangriker die persoon, wat die offer gebring het, was, hoe groter moes die offer wees. Bijvoorbeeld, as die hoopriester gesondig het, moes hy een bil bring. En wanneer die sondaar dan sy offerdier gebring het, het die priester sy hande op die offerdier sy kop gelee, terwyl die sondaar sy oortredinge oor die offerdier beleid het. En op hierdie weise is die sondaar sy oortredinge, sy sondes, symbolies oorgedra op hierdie offerdier. En daarna het die offerdier die prijs vir die sondaar sy sonde betaal, dier dat die offerdier doodgemaak is, en nie die sondaar nie. Nou, hierdie sondeoffer of die sonde dan nou, was dis iets waarop die sonde van die sondar eers oorgedra is, so die offer die die prijs kon betaal vir die sondar, sy sonde. Hierdie was als profetiese heenweisers na Jesus Christus, die lam van God wat geslag sal word. So, op hierdie, op hierdie selfde manier is die ganse mensdom, sy sondes, eers op Jesus oorgedra, op hom wat totaal rein, totaal heilig, totaal sondeloos, absoluut gehoorzaam aan die vader was, en toe die mensdomse sondes oorgedraas op Jesus, doet hy die prijs betaal, dier in ons plek te sterf. Een derde aspek van die godelike uitreldtransaktie op Goghouta, Jesus is gewond, so ons gesond of genees kan word. Weer eens in Jesaja, boorstuk 53, hier in vers 4 en 5, sê Jesaja vir ons dat Jesus ons krankhede op omgeneem het, en dat daar door sy wonde vir ons geneesing gekom het. En ons vind in die Nieuwe Testament, vind ons bevestiging hiervoor, Matthies 8 vers 16 en 7, en ons lees daar, en toe dit aangewoord het, het hulle allemaal wat ongesteld was, na Jesus gebring, en hy het hulle gezond gemaakt. Nou, dit is ook in om daarop te let, dat wanneer die Bijbel praat van die geneesing, wat Jesus op Golgotha vir ons bewerkstellig het, dat het altyd in die verlede tyd gedoen word. Kom ons kyk gauw, in Jesaja 53, 700 jaar voor die gebeurde op Golgotha, skryf Jesaja en hy sê, nogthans het Jesus ons krankhede op hom geneem, en door sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Hy skryf dit met ander woorde in die verlede tyd. Dit was 700 jaar voor die gebeurde op Golgotha. 50 jaar na die gebeurde op Golgotha, sê Peter dit op precies diezelfde wijze, In 1 Petrus 2 vers 24, as sê hy, dat ons dier Jesus' wonde genees is. Nou, dit duid daarop, dat ons geneesing reeds beskikbaar gemaakt is dier Jesus' voltoede werke op hooghoete, en dat ons dit net in geloof in ontvangst kan neem. Wonderlijke waarheid. Nou, ten spuite van wat die skeptici sê, ek weet van talle gelovig is, wat dier Jesus aangeraak is, en dierom genees is, en wat kan getuig, dat Jesus Christus steeds die groot geneesheer is. Een verdere aspekt van die godelike uitreldtransaksie, Jesus het die dood gesmaak, so ons sy leven deelachtig kan word. In die Breers 2 vers 9 sien ons dat Jesus, dier die genade van God, vir elkeen van ons die dood gesmaak het. Nou let vooral op die woordkie genade, Enige iets wat ons uit genade ontvang, kan ons nie verdien nie. Indien ons iets kan verdien, of daarvoor kan werk, of daarvoor kan betaal, kan het nie meer uit genade wees nie. Dan raak het merite of verdienste. So wat hierdie vers vir ons sê is, dit is dankzij die genade van God, dat Jesus die doodgesmaak het, in die plek van ons allemaal, wat eindelijk verdien het om te sterf. En hier is die uitreldtransaksie, Jesus het in ons plek die dood gesmaak sodat ons sy lewe, dit wil sê ewige lewe, deelachtig kan word. Jesus was tydelik dood en in die graf sodat ons vir kan lewe. Een Verdere aspek van die uitruiltransaksie. Jesus het 'n vloek geword sodat ons geseend kan wees. In Galasiërs 3 vers 13 en 14 sê Paulus Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, dier vir ons een vloek te word, want hy is geskrywe, vervloek is elkeen met een hout hang, so die sien van Abraham naar die heidene kan kom in Christus. Nou, om iemand te sien, beteken my net om die persoon te bemachtig om voorspoedig te wees, en om iemand te vervloek, beteken net om die teenhoorgselle. Dit wil sê, om iemand uh, tot mislukking of teespoed te, te verdoem. Nou, ons verstaan vandag baie min van siening en vloeken, Maar ek wil vir u sê dat in die, in die bybelse tyd was dit algemene praktyk en het die, die mense die belangrikheid hiervan besef. Alreeds in Genesis 1 sien ons dat God door Adam en Eva as, as man en vrou aan mekaar gegeet, het hulle gesien en vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en heers. En een paar hoofdstukke later sien ons dat God vir Abraham sien. En dan hier in Genesis 27 sien Isaac, sy sien Jacob, nadat Jacob sy bejaarde vader bedrieg het, diervoor te geer dat hy Eesu die oudste sien was, en ons sien ook hoe ontsteld Eesu was, oor die feit dat hy sy vader se sien verbeer het, omdat hy die waarde daarvan besef het. Ons sien ook dat Jacob later op sy beerd, weer sy twaalf sien sien het, en dan in die Nieuwe Testament word die, die praktijk voortgesit, ons sien hoe dat die, mense die kinderkies na Jesus gebring het en hy het sy hande op hulle gelee en hy het hulle geseen. Een van die wonderlijke voordele wat ons vandag kan geniet as gevolg van Jesus' voltooide werke op Golgotha, is dat hy ons losgekoop het van die vloek van die wet, hy dus die vloek wat oor ons was, kom verander en dit kom omskep in die sien. Een verdere aspekt van die uitreldtransaksie, Jesus het ons armoede op hom geneem, so ons in sy oorvloed kan deel. Nou, ons weet uit uh, Deutonome 28, dat armoede een vloek is. En nou, in 2 Korintiers 8 vers 9, uh, lees ons die volgende, hier skryf Paulus vir die Korintiers, en hy sê vir hulle, want jylle ken die genade van ons Heere Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy rijk was, terwille van jylle arm geword het, so dat jylle sy armoede rijk kan word mens hoef rechtig nie geleerd te wees om die fenomenale uitreldtransaktie hier raak te sê nie. Hierdie skrifgedeelte sê vir ons dat Jesus, wat ryk was, terwille van ons arm geword het, so ons dier sy armoede oorvloed kan ervaar. En net soos 2 Korinties 8 vers 9, is 2 Korinties 9 vers 8 ook een merkwaardige skrif wat hierby aansluit. Nou hier skryf Paulus en hy sê En God het mag om alle genade oorvloedig oor jylle te laat wees, so dat jylle altyd in alle opzichte volop kan hee en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Nou let daarop, dat hierdie woordkies, alle, altyd, elke, kom allemaal in hierdie vers voor. Beide die woorde volop en oorvloedig is ook in hierdie selfde vers ingebouw. So dat is baie duidelik dat die heren hier iets vir ons wil beklem toon, en dit is, Hy wil beklemtoon dat hy oorvloedig in al ons behoeftes wil en kan voorsien. En die basis waarop die skrif staan, is weer genade. Ons kan dus nie Godse oorvloedige voorsiening verdien nie. Ons kan het slechts uit genade en geloof ontvang. En is weer eens die gevolg van Jesus' voltoide werke. Een verder aspect. Jesus het ekstreme stressvlakke verdier, so dat ons oor niks bezorg hoef te wees. Nou, daar is een term, so een rechte tongknoper, en die medici noem dit hematidrosis. Nou, dit daai op een toestand, waar iemand wat aan ekstreme stressvlakke blootgestel word, letterlik begin om bloed te zweet. In die tuin van Gethsemanie het Jesus een uiters intense worsteling doorgegaan, en was hy sonder twyfel aan uiterste stressvlakke blootgestel tot die punt waar hy letterlik bloed gesweet het. Nou hier sien ons weer die godelike uiterhildtransaktie. Jesus het dier hierdie dinge gegaan, so ons in sy ris kan ingaan, en ons oor niks bekommerd hoef te wees. Een verdere aspekt, Jesus is dier God die Vader verlaat, so die Vader ons nooit hoef te begewe of verlaat nie. In Matthäus 27 vers 46 lees ons dat Jezus, toe hy aan die kruis gehang het, omtrent die negene uur, het hy met een groot stem uitgeroep en hy het gesê, my God, my God, waarom het u my verlaat? Nou dit is, so ver ek weet, die enigste plek in die hele Nieuwe Testament, waar Jezus die Vader as God aangesprek het, en nie as Vader nie. En die rede hiervoor was, dat Jezus toe reeds die sonde van die ganse mensdom op homself geneem het, en daar met die Vader in die oomblikke, nie met Jesus gedeel as sy geliefde sien nie, maar het met Jesus gedeel as die een wat met die sonde van die hele wereld besmet was. En uh, die vader het om in die oomlikke wel verlaat. En weer eens, hierso is die wonderlijke uitreldtransaktie, die vader het Jesus verlaat en dit het ons in die posiesie geplaas dat die vader ons nooit sal begewe of nooit sal verlaat nie. Die Griekse woord wat in Afrikaans met die woordkie evangelie vertaal is, kom soveel as 74 keer in die Nieuwe Testament voor. Maar die woord was echter so skaars in geskrifte buiten die Nieuwe Testament in die tijd, dat het net twee keer in buiten bybelse manuscripte waardoor to ons toegang het gebruik is. Die rede hiervoor was dat die woord evangelie, dit beteken nie soos baie mense, dink net goeie nies nie maar het beteken nies wat so goed is, dat het amper te goed is om waar te wees. Dit sou die letterlijke vertaling van die oorspronkelike woord wees. Die skrywers van die Nieuwe Testament het juist hierdie woord gebruik, omdat dit die enigste woord was wat werkelijk beskrywend was van wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Nou in die verlede het talle gelovig is, op reg, maar foutievelik, gegloed het om oor die hel en veroordeling te preek, die evangelie is. Maar die nies wat amper te goed is om waar te wees, is hierdie verstommende uitreldtransaksie waarna ons verochend kyk, namelijk dat Jesus gestraf is, so ons vergewe kan word. Dat Jesus sonde geword het, so ons kan word die gerechtigheid van God in Christus. Dat Jesus gewond is, so ons gesond of genees kan word. Dat Jesus die dood gesmaak het, so dat ons sy ewige lewe deelachtig kan word. Dat Jesus een vloek geword het, so ons geseend kan wees. Dat Jesus ons armoede op omgeneem het, so ons in sy oorvloed kan deel. Dat Jesus extreme stressvlakke verdier het, so ons oor niks bezorg hoef te wees. Dat Jesus door God die Vader verlaat is, so die Vader ons nooit hoef te begewe of te verlaat nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U dat U is wie U sê U is. Here ek dank U dat U waarmaker van die woord is. Ek dank U dat U alles klaarmaak wat U begin het. En ek dank U dat U genadige, getrouwe Himmelse Vader is en dat U liefde vir ons volmaak, volkome en ewig is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.